0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。上期关于日记的节目播出之后，有的听众留言说，本来以为你们这次征集的是青涩的、逗趣的故事，没想到最后都是这么沉重的议题。别着急啊，我们今天这不是还有下集吗？我们年少青春的日记里肯定不只有残酷无语，也会有温馨可爱的回忆。在今天这期节目中，我们就会播出几个轻松的小故事。小的时候，我们老觉得自己无所不能，未来可期；长大以后，不是科学家就是超级英雄。中二时期呢，我们擅长跟大人辩论，说起话来一套一套的，总觉得自己掌握了宇宙真理。等上了高中，又学会了为赋新词强说愁，明媚忧伤的四十五度角仰望天空，给自己编排一些浪漫的事儿。有人说不敢看自己的青春期日记，因为看了之后就会尴尬的脚趾抓地。但是呢，也正是这些幼稚、尴尬又有点可笑的记录，让我们完完整整的保留了那些宝贵的回忆。
1: 大家 好， 我是一 毛， 今年二十七 岁， 居住在杭州。二十年后的 我， 一转眼的时间已经到了二零二五 年， 我已经三十二 岁， 年龄不小了。我已经是一名大名鼎鼎的科学家。下面听听我一天的生活吧。早晨六点半起 床， 吃早 饭， 有奶油乳猪、浓香咖啡、八宝糕。真香啊！吃完，坐在家里听新闻，一条新闻引起了我的注意。由于南极和北极上空缺少臭氧层，成了全世界关注的大问题。经大科学家我儿时的好朋友徐老师的努力，发明了臭氧气球，又由探险家刘老师的努力，把气球带到了南极和北极，放入天空，补好了臭氧层漏洞。七点整，坐上我研制的新型汽车。飞翔牌水滴型8 6 C， 这种车的动力是氢，因为水中含有大量的氢，提炼出来既不破坏能源，还可以释放氧气。八点整，我坐在办公室，翻开任务安排本，今天只有一行小字计算圆周率。我打开了自己半厘米厚的液晶屏电脑，加上我自己带引号的电脑，埋头苦算。3.141592653， 一些密密麻麻的小数出现了。一个上 午， 我根据原先的二十四亿位小 数， 算到了第五十七亿位小 数， 可真是个无限不循环小数 啊！ 中午十二点是吃午饭的时 间， 中午十二点五 十， 我进入睡眠 机， 慢慢的进入梦乡。叮铃 铃， 一声急促的铃声把我惊 醒， 我吓了一跳。机器人告诉我说，下午我要去百慕大考察。百慕大三角区是一个非常恐怖的地方，但有地质学研究教授古教授发明的不怕死潜艇，乘它深入深海区，揭开了百慕大的秘密。下午五点整到家，与家人共进晚餐，有清炖鲤鱼、干煸鳝段、红烧鲍鱼、紫菜鸡汤。2025年，动物已经从灭绝走向了新生。晚上九点进入梦乡，梦见二十年后更美丽，又梦见二十年前正在灯下写作的我。<笑>实际上，我文笔不是很好，我写作文，所以我实际上那种什么日记啊、什么青春伤痛文学的东西，我写的很少。因为我之前出国了，然后去年我回国的时候，在整理自己的文件的时候，就发现这一篇文章应该是十一岁、十二岁，就小学五年级或六年级，零五年。然后实际上第一遍翻到这篇作文的时候，就被吸引的是我早上和晚上吃的那两顿饭。要么就是为了凑字数在那编菜名儿，要么就是确实也是小时候也不会有这么多，就是可能很多菜名确实是只出现在电视里或者书本里你的日常。而且我是一个北方孩子嘛，我不太能吃到，就是比如说像后面写的什么鲍鱼啊这种扇贝这种东西，当然这种东西我好像现在也不怎么吃。对，所以就好像是小孩记忆里的一个对这些食物的一个幻想。实际上蛮好笑的，就是我实际上小时候有有一点点说看不起，但不是贬义的看不起，就是梦想是科学家的小孩因为我觉得他们压根儿不知道科学家是什么，就是那种，呃，可能老师上课教了。就是那种词汇，类似于老师、医生、科学家，然后小孩也自己没有自己的想法，所以我小时候就很想当一个考古学家，所以我就觉得哦，我比你们厉害很多，我才不要当科学家呢，我是有一个就是那种特定的梦想的，我是要当考古学家的人。结果后来翻出来这篇，一下就愣住了。然后后来嗯、呃，上了高中，因为学了理科，就觉得啊，我要跟我的考古学专业 say goodbye 了。大学学了城市规划，因为呃，也是就是就是我个人目标还是蛮坚定的，就是考古学家之后，我确实蛮想学建筑学、规划这一边的。然后后来大学的时候也，也也算是梦想成真吧。然后我反倒会觉得，我又回到了就是小时候那个时候，觉得我自己什么都能干，什么都能做的一个状态。嗯、呃，人生还是蛮短的，就是想去做什么，还是都可以去做的。
2: 哈喽，大家好，我是品丹，还有两个月18岁，想和大家分享的是我13岁的日记。这篇日记是2016年写的，现在正是国庆小长假期间，又老久没写，今天突然想写，不用说就知道又是吵架了。我这人一不高兴就爱瞎感慨，或许在这里我才敢于表达我内心真正的想法吧。作业这种东西，在我看来是一种只要完成就行的东西。所以没必要去像赶着抢新发售的鞋一样着急忙慌的写完，而大人却不这样认为。他们认为你很快的写完作业了，就代表你用功了，你卖力了，你认真了；而拖拖拉拉半天不动几笔，就是你神游啦，你不上进啦，你不懂得控制自己啦。我也真是无语，我当时怎么会这么想呢？继续读了，大人们总把自己想成天神。总以为自己统治的世界是至高无上的，他们以为自己相比我们就是完美的。他们说：“看着你的行为忍很久了，殊不知我们也忍你们很久了。”大人大声吼孩子，口中蹦出来似是非是的大道理，有时似乎连爆个粗口也是合乎情理的。可孩子一旦爆了粗口，大声喊叫，众人便会高呼“不孝子”<笑>。难道作为孩子的我们就要在父母面前从心吗？在父母面前装孙子，只敢陌生哭泣吗？只要有人敢在与父母大吵一架后破口大骂，宣泄所有自己的不满，那我敬你是条汉子。我当时这本日记就完完全全是一个吵架本，每次我跟我爸妈吵完架，我都会在上面写一点东西，来控诉他们，以宣泄我对他们的不满。在这之后的2016年11月20日。我又写下了一篇日记，当时是在上初中，所有人都才刚小学毕业，脱下那种漂亮的衣服，穿上了初中的那种又肥又丑的统一的那种校服，就非常流行比谁的鞋更好。当时我就特别想要一双 AJ， 但是呢，我父母要求我用成绩来换这双 AJ， 我特别生气呀、啊，于是我就写下了这样一篇日记。我说，球鞋。哦不，鞋是生活必需品，为什么要用成绩换呢？父母总是在向我们哭穷，为什么不能满足孩子呢？没有能力啊，能怪谁呢？我从来不希望我想要的任何东西是要用成绩这个小婊子来换的。但是因为我记日记吧，断断续续的，心情只有特别好或者特别差，或者像我刚才说的吵了架之后才会写一篇日记。所以在这一篇的日记的旁边，就是旁边那页，也就是下一篇紧挨着他的那一篇日记是这么写的。刚刚看了上一篇，感觉也真是好笑，因为没过多久，我也没考进前十，老妈还是给我买了双 AJ 1 3樱花粉，这后面还画了一个小爱心。他们只是在激励我好好学习罢了呀，何必那么认真呢？看看我。给了点好处就阳光灿烂了。当时那双鞋买了，我还记得那双鞋当时是在北京鼓楼东大街的穿行体育买的。其实我现在想起来，当时我妈刷卡的画面还有点于心不忍，就感觉特别对不起他们，所以那张发票我到现在还留着。初中的时候，我还有几个玩的特别好的女生朋友，她们都是那种不怎么关注球鞋这方面的人。她们当时还说我那双鞋好丑啊，我还特别生气，还觉得自己是因为热爱球鞋文化、街头文化、什么黑人文化才会喜欢球鞋的。但其实，你知我知天知地知，就是因为虚荣心。这些也都写在日记里了。幸亏我现在对这些鞋什么的不感兴趣了。从那几篇日记里，其实可以看出来，我是越来越理解父母了。一开始只要和父母吵架，就会大肆批判一番。现在看,看，感觉真是太羞耻了。为什么我当时的想法那么幼稚呢？当时还觉得自己倍儿有理。其实我还是一个挺感性的人，特别容易感动。我妈做点随便什么什么小事儿，就会让我。特别的感动，我这眼泪也是说来就来。最近我高三压力特别大，但是呢，只要我伤心的时候，或者是我觉得压力大的时候，我妈她抓一下我的手，我就这眼泪立刻流下来。我觉得太感人了，真的
3: 。大家好，我是简礼，然后我今年三十岁，然后现在在北京工作生活。这个日记是我在2010年呃三月份写的，然后嗯，当时其实是跟一个男孩子认识了，大概是两年的时间。然后我从老家回到了北京之后，我写的。Dear friend， 今天想和你分享最近的情感状况。回北京的前一天，他请我看电影了，这是我期待已久的事情了。我们看了情人节档刚刚上映的《全城热恋》，这是一部轻松娱乐的爱情片。影院放映厅里面来的基本都是情侣，当然我们是个例外。好朋友之间也可以一起看了。当天我们晚餐一起去品尝了小吃馄饨，之后一起在广场上合影，一起在路灯下漫步。这个夜晚，女孩希望男孩能牵起她的手。结果并没有，女孩有点失落，但她想，想，男孩不是不喜欢她，只是不知道怎么表达，或者觉得当下并不是一个表白的最好时机。回到北京的日子里，他们依然保持着比较密切的联系。女孩觉得好幸福啊，因为男孩对她说了“我好想你啊”，她开心的眼泪都流出来了。看书时。每当他走神，就想想两个人的未来，还有男孩子的鼓励，便能振作起来，打起精神好好学习。女孩下定决心，本科毕业后要读研究生。此刻，她真的很想他，而他也一定带着我的鼓励，正在努力呢。我们两个人是在2008年的7月份认识的。当时是在驾校认识的，嗯，当时就是对他印象其实蛮深的。第一个印象就是，哇塞，这个男生皮肤好白，就特别干干净净的那种，然后又是瘦瘦的，可能就是，嗯、呃，比较符合他就在我的这个审美点吧。我觉得哇，长得就是就是干干净净的男生，我很喜欢。嗯，可能当时在那个暑假就已经有一点喜欢他，然后。我觉得他应该也挺喜欢我，但是他是一个比较腼腆的男孩子。那我我女孩子，我可能也会比较，也不是说矜持，可能当时小没有那么多想法。九月份考完试，就是那天他就坐上了，就是去山东上大学的火车，然后我就回北京了。可能在这十呃，我想想，十二年间，可能见过面的次数屈指可数，五可能五次吧，大概。呃，其、就、实、是、因为横跨这个十二年，我们俩其实我们俩各自都有谈男女朋友这样子，所以就是也是带着对彼此的那种喜欢跟祝福，然后他会给我发，当时还是发短信那样子，然后一直的就是这样子的默默关注着对方吧。嗯、呃，今年是算是我们俩认识的第十二年嘛，然后很巧就是。嗯，就是我们俩今年各自都那个就结束了自自己的上一段的这个感情，然后就是可能就是对方互相说了一下，然后后来就哎呀，我说我好想出去散散心啊，然后最终是在十月份的时候啊、哦，我十一就放假嘛，然后他也有那个年假这样子，然后就说那好吧，就一起去成都吧啊，然后第二天我们一起就是。要去玩 嘛， 然后他就一路上就比较保护我、照顾我那 种， 因为人太多 了， 十一就下饺子一 样， 然后他就会就是牵着我的那个拉着我的胳 膊， 他没有牵我手 拉， 然后 啊， 我当时有点紧张 了， 就我说 呃， 我想说这是什么情 况？ 到可能直到就是拉了一天 吧， 直到晚上的时 候， 然后就是。就就拉我手 了， 然后我也没有没有 躲， 对， 就就就这样在一起了。然后他给我写了一段 话， 就 是， 嗯， 这是一封来自于十二年之后的来信。十二年的时 间， 从初见时的暗生情 愫， 到后来的各奔东 西， 再到现在的温暖牵 手， 真的就像是一个爱情故事。也许他在别人看来可能并不会产生多大的波澜，但在我看来，这就是月老用心良苦为我俩牵的线。为什么月老不早点签呢？为什么还要让我在这中间再遇到其他女生呢？现在我都明白了，因为月老希望把沉淀后的我、懂事后的我、不再年少轻狂的我、知人冷暖的我。认真工作、热爱生活的我，最终呈现在你的面前，这样他老人家才觉得稳妥，才会放心。月老安排我们在这个时候在一起，想一想真的挺感激的。这一次，说什么我也不会再错过你了。我们要幸福，不辜负彼此，也不辜负月老，让这个已经十二年的爱情故事续写下去。让他有二十四年、三十六年 ，until forever， 我爱你
4: 。Hello， 大家好，我叫吉蒂，今年四十九岁。这是我差不多二十多年前的一篇日记了，是刚刚高考那年。高考完了以后，我自治无缘大学，所以考完以后我就去了我哥所在的城市讨生活。我之前进过两次工厂，受不了约束，只能出来摆地摊。其实我更喜欢摆地摊，因为比较自由。这天呢是端午节，我进城进了一批皮鞋。哥觉得这批皮鞋定价比较适合大学生，于是我和哥骑着自行车准备去西北农业大学买皮鞋。在之前，我没有进入过任何一所大学。对于没上过大学的我来说，光这两字也让我觉得那该是天堂般的存在。进入校园，瞬间连空气都变得不一样。那些神圣的建筑、古老的树木。来往的青春的身影，对比着已略显沧桑的、拖着一大袋皮鞋讨生活的我，那份彻底的格格不入，让飘渺的心也瞬间跌落现实。我们找到一个路口，铺开塑料布，戈边开始口吐莲花的推销开了，我也放下矜持，卖力的吆喝，一时招来不少人，生意也不错。一个戴眼镜的男生，我注意他很久了，他一直蹲在摊前，拨弄着手里的一双皮鞋。耐心等人差不多都散了，他才怯怯举过鞋子：“这些咋卖？这些四十五，便宜吧？放鞋店里都卖你六七十呢。这些皮儿软，底子耐磨，穿着舒服，价格也实在，想买就赶紧了啊！”我仿佛江湖老骗子，一串话下来一个结都没打。我死盯着他，等他的反应。他用鼻子向上耸抬了一下眼睛，单纯的不知可否的笑笑。一件白衬衫已泛黄，且皱的可怜。再往下看，我才注意到这么热的天，他居然还穿着一双棉鞋，并且鞋尖马上就要出头。他看到我在看他的鞋，脸上闪过一丝让我十分难过的难为情。你想要这双鞋吗？我问。我是想买的，可是能不能少一点啊？我心里不由得高兴了，十有八九这块肉就要到嘴。可再看那文弱单薄的样子，还有他的穿着，我心里有些不安。我停止大吹大擂，继续看他，他继续看鞋，从这一只到那一只，除了喜欢，我想他一定还有很多顾虑。他一定是来自一个极不容易的家庭。能不能少一点啊？我没有那么多钱呢。他没有乞求的意思，只是商量。看看我的手，刚刚才拔完草回来呢。我们四个人拔完那两个园子的 草， 一共才二十八块 钱， 一人七块。我刚刚已经注意到他的手 了， 虎口、指甲全是脏脏的黑绿色。我再顺着他的手指方向看 去， 东边、西边果然两个偌大的园 子， 园里是各种观赏树 木， 他们拔下的草堆了两个大 堆， 还未及运走。刚才那同学不是四十块买的吗？他说：“哎，他为什么不等我先开口啊？本来我想三十五甚至三十卖给他算了，毕竟二十五进货来的，我不亏就好了。哪里忍心赚他的？可是他现在四十块钱送上门来了呀！我哦，好好好，是的，你要的话也给四十算了。”我支支吾吾，感觉自己很不厚道。很阴暗。其实我是比他活得更苦不堪言的人啊！我怎么可以不体恤他，甚至还要宰割他呢？他从裤兜里掏出一把零碎票子，一张一张，小心翼翼送给我。我一下赚了他十五元，也就相当于他一个人拔了整整一个园子的草，而我只动了几下嘴皮子。我仿佛是通过不可告人的手段达到了目的，残存的良心叫我羞愧难当。可我分明又点了一片钱，那也是一种下意识。男生矮小单薄的身影已经走远，可我真有瞬间冲动，想冲上前去把那一把零票子塞还给他，然后告诉他，这些只值二十五、啊，我们把孙子骗你。可是我没有那么做。更可笑的是，我又吆喝开了：“过来看啊，过来瞧！”日记就这样了。我现在想起来，嗯，都有一些感慨，因为当时。我跟我哥一起出去摆摊我也是刚刚才接触社会吧，对生存的艰难，对金钱的概念都没什么概念。我当时是很想，我现在都很记得很清楚，我当时真想把钱还给那个小男生，但是我哥肯定不乐意，我哥肯定会很严厉的训斥我。所以现在想来都感觉有些愧疚。为什么我会感觉到很很难过、很羞愧，或者是有点不忍心？是因为我自己也也是在一个家里很贫穷的。我家里六个姐 妹， 那那时候虽然不在农 村， 但是父母养育好像也是挺艰难 的， 就是开了一个小店 铺， 在一个呃 商， 在一个乡镇上开了一个小店 铺， 所以我就觉得很体恤那种家庭比较贫困的那种那种孩子。在我以后的人生 中， 我也遇到过很多温暖的事 情， 温暖的 人， 也给也接受过一人一些帮助。所以我想，人有时候在那种不轻易的时候，在人家很砍难，就是很很关键的某些时候吧，你的很微小的一些帮助，都会给人很大的影响，甚至是终身的影响。我要是想的，当时我看到那个男生，如果跟他主动跟他少个五块十块，那。真的不单单是钱的是的，那个意义肯定是不一样的
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇，实习生李世萌。感谢你的收听，咱们下期再见。